0: Desde que empezó la pandemia empezó a aumentar también eh, todo tipo de problemas social. Empezó a crecer la agenda de desgracias que azotan a los más pobres. En la Argentina, pero en todo el mundo. Y a la par de eso empezaron a crecer también fenómenos como la toma de tierras. La toma de tierras se convirtió en un tema de agenda la semana pasada y esta. Primero porque empezaron a multiplicarse ya de manera muy, muy acelerada. Estos episodios en el conurbano, en el conurbano de La Plata, en el conurbano de otras grandes ciudades del país como Rosario, como Córdoba, situaciones que bueno, ponen de manifiesto una falencia terrible, una falencia que eh, además el, la constitución de nuestro país se compromete a subsanar, por lo menos en democracia, que es eh, el acceso a la vivienda, la falta de una vivienda digna que aqueja a millones de personas en la Argentina. Eh, ahora, la verdad que el enfoque que empezó a primar, y no solamente en sectores de derecha de la oposición más conservadora, sino también en algunos sectores del oficialismo, el enfoque que empezó a primar frente a esto es el enfoque de la seguridad en vez del enfoque de la falencia o el enfoque social. Mirá, ayer Sergio Massa había sido protagonista por algo que dijo el domingo a la noche, que es que quienes tomen tierras o quienes participen de algún modo en, una, en cualquier tipo de ocupación, sea de espacio público, sea de espacio de propiedad del Estado, sea de espacio de propiedad de privados, habría que sacarles todo tipo de asistencia estatal. Dijo Massa que habría que sacarles, por ejemplo, el IFE, el Ingreso Federal de Emergencia, o la asignación por hijo, eh, la AUH. Después se sumó, eh, en estas últimas horas, esta mañana, Sergio Berni. Sergio Berni, ¿qué dijo? Dijo, eh, tienen que ir presos. Todo aquel que tome tierras en la provincia de Buenos Aires va a ir preso inmediatamente. Contrastó muchísimo con él la posición que enarboló Axel Kicillof, eh, que eh, dijo que esto es un problema, el problema habitacional, eh, que esto es algo que eh, el Estado tiene que eh, resolver, que no todas las situaciones son iguales, que hay una necesidad, que esto es innegable, y que ese derecho tiene que ser reconocido desde el Estado. El gobernador tuvo reuniones con intendentes, en algunos casos los intendentes, sobre todo intendentes de la oposición de Cambiemos le reprochan inacción o sea pedirían eh, más dureza más represión a estos episodios de toma de tierra y la verdad que es muy difícil eh, arrimarse a este tema porque a la clase media cuando se trata de la propiedad privada en general, pero cuando se trata en particular de la, del inmueble le surge la, el, el peor reflejo fascista el peor reflejo eh, despectivo hacia los que son más pobres o a los que están en una posición inferior en la pirámide social, así como cuando un medio de comunicación reproduce un choreo que por supuesto que está mal que choreen a alguien que es de clase media, que le choreen el celular, que le choreen el auto, que lo encañonen, que le entren a la casa, son todos delitos horribles que eh, además eh, ponen en peligro la vida de gente, eh, que, puede, que muchas veces terminan mal cuando alguien se zarpa, también terminan mal cuando pasa como pasó en este, este último fin de semana, eh, que un señor termina matando a su mujer eh, por intentar disparar en defensa propia, eh, termina mal en muchos casos el delito, termina mal no solo por eh, la violencia del delincuente, que muchas veces se zarpa, eh, sino por la, la propia violencia o de las fuerzas policiales o de los que intentan hacer la mal llamada justicia por mano propia, que la verdad ojalá no se hiciera nunca, ojalá se pudiera tramitar ese problema desde el Estado, desde las fuerzas que, eh, a, actual, a las cuales encargamos justamente nuestra seguridad y a las cuales les encomendamos eh, nuestra, nuestro bienestar o nuestra protección mediante el monopolio del uso de la fuerza o de las armas. La verdad que eh, la a, aproximación que hace Kicillof o la aproximación que hace Sabina Frederick, por ejemplo, que fue intervino eh, también en la, en la discusión de las tierras de la Patagonia, en, en Villa Mascardi, es muy diferente a la aproximación que hace un Jorge Macri, que pide represión abiertamente y dice que la bonaerense está flojita con los que toman tierras, o la que hace Sergio Berni, cuando dice va a ir preso cualquiera sin miramientos, o la que hace Sergio Massa, a quien no se le ocurrió mejor idea Mirá, que sacarles el IFE o sacarles la asignación por hijo a tipos que ya están muertos de hambre, a familias que ya están muertas de hambre. Y es la aproximación esa que tienen los intendentes de, de conservadores, Sergio Massa, Sergio Berni, es la misma aproximación que tienen muchos periodistas que se aproximan a este tema solamente desde el punto de vista de la seguridad o solamente desde, el punto de, desde, desde, la, desde las páginas policiales. Cuando uno escucha, por ejemplo, que las tomas de tierra son un negocio de barra bravas, un negocio de punteros, un negocio de mafiosos, y bueno, lo que está viendo, me parece a mí, es una parte de la película. Porque hay otra gran porción de los que están involucrados en esto, que es gente que se está cagando de hambre en plena pandemia y que no tiene dónde caerse muerta. Sobre ellos no veo nadie que esté haciendo foco desde el periodismo, o muy poquita gente, realmente muy poquitos casos. Mirá, cuando en nuestro país se habla de un déficit habitacional de 4 millones de viviendas, parece una fórmula. Parece que fuera, eh, no sé, un eslogan publicitario, algo de esas cosas que hablan los políticos. Pero la verdad que lo que significa es que hay como mínimo, como mínimo, esa cantidad de casillas, 4 millones de casillas que no cumplen con las condiciones mínimas para ser llamadas casas ni siquiera. O sea, no te cubren de la lluvia, no te cubren del viento, no eh, te aíslan del frío, no te aíslan del calor, no brindan intimidad que es también un derecho al cual la gente eh, debería poder acceder en un país como la Argentina ¿qué quiere decir esto? Bueno, cuando se cagan de frío quiere decir que terminan usando leños para calentarse y muchas veces se cagan muriendo porque se incendian muchas veces cuando no tienen intimidad termina ocurriendo que en las propias familias, en el seno de las propias familias, se dan eh, violaciones o situaciones de abuso, que también tienen que ver eh, con el hacinamiento y con el problema habitacional cuando decimos que no aíslan de la lluvia decimos que hay gente que todas las. Toda eh, las semanas o todos los meses tiene que empezar de vuelta, porque se le arruina todo, porque no puede guardar cosas en su casa sin que se le mojen, loco, sin que se le mojen eh, o que se le arruinen después por el sol. Eh, ¿Quién habla de eso? ¿Quién piensa en eso? Cuando el gobierno eh, a principios de la cuarentena decía quédate en casa y nosotros en los medios lo repetíamos, ¿a quiénes les hablábamos? ¿A quiénes le decíamos quédate en casa? a la gente que no se podía quedar en la casa, a la gente que eh, concibe el espacio público eh, como parte de su hogar porque no le queda otra, porque no tiene patio, porque no tiene jardín, porque no tiene eh, una plaza cerca donde llevar a sus hijos, sino que los tiene que soltar ahí en, en el pasillo o, o en la o en el descampadito o en, o en, en donde sea que, que pueden potrear un rato para que puedan esparcirse. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires, esa ciudad de la opulencia que describió Alberto Fernández la vez pasada y que la verdad que es una es una cagada y, y hay un montón de, de gente que se sintió mal por eso eh, pero hay que decirlo con todas las letras, la ciudad de Buenos Aires tiene eh, un eh, nivel de ingreso por habitante que es parecido al de Bélgica o parecido al de Luxemburgo, el presupuesto de, de plazas y espacios públicos de la ciudad de Buenos Aires es más grande que todo el presupuesto de la Matanza. Eh, y eso en la Matanza incluye hospitales, escuelas, incluye eh, todo, todo lo que hace el Estado y esa guita en, en la ciudad de Buenos Aires se usa para cuidar las plazas nada más. Entonces la verdad, eh, que en la ciudad haya 300.000 personas que viven hacinadas en las villas, como admite el Instituto de Vivienda de la Ciudad, mientras hay 140.000 viviendas desocupadas en los barrios más caros, es una obscenidad. Y eso tiene por epicentro el lugar más rico y donde más se concentra el, el lavado de guita, la fuga de dinero, la corrupción. Puerto Madero tiene ocupados nada más tres de cada diez departamentos que tiene construido. Hace la prueba mirá para arriba, mira desde, desde los docks, ahí de cuando puedas ir, porque al centro hay mucha gente que hace un montón que no va, Mira desde la Plaza de Mayo o desde, el, desde, la, desde los diques de Puerto Madero, Mira para el lado de allá de noche y fíjate cuántas luces hay prendidas en los edificios de departamento. Vas a ver que esto que te estoy diciendo lo corroborás de inmediato. Y la verdad yo no estoy diciendo que entremos a los edificios de Puerto Madero y que instalemos ahí a los villeros en todos, que hagamos el, 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 el hospital de niños en el Sheraton hotel, por favor, no, 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 no se infantilice ni se denigre este humilde mensaje editorial de este espacio. De lo que estoy hablando es de que no nos comamos la galletita de que los que ocupan tierras lo hacen solamente porque son malos o porque son feos o porque son sucios o porque le quieren cagar la vida al de al lado. La verdad... En el parque indoamericano lo vimos muy bien, los que más eh, están en contra de estas ocupaciones son los que viven alrededor, que por lo general también son o de clase media-baja o pobres. Y en algunos casos incluso iban y los querían matar, los querían sacar a los tiros, a los fracasos, a los que van y ocupan. ¿Esa es la solución? ¿Lo que ofrece el Estado para arbitrar en ese eh, conflicto? ¿Es mandar a la policía a reprimir? ¿Es correr a unos para que los otros se queden tranquilos viviendo en esos lugares de merda y que el otro directamente se empuje al basural? ¿Sacarle el IFE? Es la solución que imagina el presidente de la Cámara de Diputados. Un tipo con, con el peso específico que tiene Sergio Massa, eh, la imaginación política lo lleva a decir semejante barbaridad. Lo único que se le ocurre a un gobierno que todavía no arbitró grandes planes de vivienda, que acaba de lanzar un procrearcito, la verdad, bastante humilde, bastante modesto... ...para solucionar un problema que prometió solucionar a la vez... ...porque dijo Alberto Fernández que iba a resolver el problema de la vivienda... ...me parece que es tener la mira bastante corta... ¿eh? ...y la verdad que los, eh, los hermeneutas de Palacio... ...esos que les gusta leer las, las señales de humo que salen de los pasillos lustrados del poder... Eh, que, ...que estén contentos con esta solución... Y la verdad también, qué pobreza, ¿eh? qué pobreza argumental en el periodismo, qué pobreza argumental en la dirigencia, qué pobreza argumental entre los que tienen que discutir los problemas de verdad. No si se hace remota una sesión o si se hace presencial o si eh, uno tuvo malos modos o si una se quiere llevar por delante determinado juez o determinada magistratura de no sé qué pindonga. O sabes que la política lo que tiene que resolver es la situación de esa gente que está eh, en la pandemia a la intemperie como nunca, a la intemperie como nunca, y que desesperada va y agarra un cachito de tierra que en la mayoría de los casos es fiscal encima, y que en la abrumadora mayoría de los casos está ociosa. La verdad, eh, ser egoístas con ellos es simplemente, sencillamente, ser unos miserables.